0: Familia, bienvenidos a este nuevo episodio de La Cinemafia. Somos sus hosts Anuar Alum Canabati y Pamela Cortés. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, que además es un gran amigo mío, y es nada más y nada menos que David Alegre.
1: ¡Hey, qué rock! ¿Cómo está?
0: Personalidad de Internet. Eh, tenía tienes todavía los Jonas bloggers
1: ahorita está un poco pausado los Jonas bloggers ah, okay. pero sí tengo los Jonas bloggers también este pues sí personalidad de internet tele y hoy agregaremos Marilyn Monroe al <risa> currículum
0: <risa> porque además David es fan de corazón de Marilyn Monroe sí. y además es coleccionista de algunas de este cosas este el Memorabilia de amor, de, Que
1: ya vi que tienen unos funcos aquí Para los que sí. nos estén viendo en video Tienen sus funcos de ellos mismos Exactamente Mira,
0: Close up <risa> eh, <risa> y, y bueno pues Hoy vamos a hablar de esta película Que ha sido muy controversial desde su concepción uh -huh. porque bueno pues ahora les vamos a platicar por qué es Blonde de Andrew Dominic y vamos a hablar sobre ella antes vamos a agradecer a Starlet Project y a Genuina Media por producir este podcast y al Hotel Brick por prestarnos este espacio para eh, pues que nos tengan aquí con ustedes Pues bueno, empecemos.
1: Empecemos. Vamos a
0: hablar sobre Blonde. Híjole, tienes tiempo. Ya empezó con un híjole, híjole. ya empezó con un híjole. Eh, como les estaba diciendo, esta película empezó siendo muy controversial porque eh, está basada en un libro que se llama Blonde, de la autora Carol Joyce Oates.
1: Es Joyce Carol eh, jo Oates. Joyce Carol
0: Oates, ajá. Sí. Entonces, eh,
1: sobre todo porque es una ficción en realidad. A mí eso desde ahí me parece muy... Chafa, la verdad. O sea, creo que bien lo dijiste. Es una película muy polarizante. Creo que tiene elementos que están muy brutales, muy bien uh -huh. hechos y elementos que dice uno. Siendo unos el guión o no, de donde está basada la historia, que es esta novela de Joyce, Joyce Carol Lewis, que es una novela, no es una biografía basada en la vida de Marilyn. Esto quiere decir que esta mujer tomó la vida de Marilyn uh -huh. y literal se inventó como lo que ella quiso eh, a, a que pasara. Y está basado sobre eso. De hecho, esta novela ya la habían hecho película. Le hicieron una película por ahí de los noventas que okay. la protagonizó una actriz que se llamaba Poppy Montgomery y fue una película de televisión bastante mala, pero uh -huh. bueno, ya la habían hecho y ahora le, le metieron más producción.
0: Sí, entonces, bueno, pues desde que salió la noticia de que iba a ser basada en este libro, hubo un escándalo. O sea, obviamente los fanáticos de Marilyn se molestaron bastante porque dijeron que es una historia, es una historia ficcionada y que además es muy sórdida sí y que y bueno, pues ahora que ya les, les los estuvimos convenciendo de que vieran primero la película de Blonde y luego nos estén viendo ahorita con ustedes, vamos a soltar un montón de spoilers. Así que, pues sí allá vamos. Eh, es una película que causó también polémica porque, en, si no me equivoco, en el libro mencionan que ella sufrió un abuso sexual de niña.
1: En general mencionan muchas cosas en términos de la sexualidad de Marilyn muy raras. O sea, mira, ya que ya podemos hacer spoilers, sí. este... Para empezar, empieza esta onda, como bien lo mencionas, de un, de un abuso sexual de niña que hay un, hay un libro muy interesante que se llama My Story, de, que lo escribió ella misma, Marilyn. Y habla, o sea, todos creo que es bien sabido que tuvo una niñez complicada por la situación mental de su mamá. Pero a ciencia cierta no sabemos, o sea, no hay conocimiento de qué tipo de abuso. El único que medio se rumora, es um, del esposo de una de las, de las,
0: casas, de las casas donde estuvo. Esta, sí. Bueno, esta pobre mujer que nos da mucho dolor todo lo que tuvo que vivir, eh, estuvo en 10 casas distintas eh, como, pues, que iba saltando de casa en casa.
1: No sé si en 10, o sea, no sé el número exacto, pero sí sé que la traían de aquí para allá. O sea, re, re, de hecho, hay una anécdota que ella misma cuenta en su libro que la pusieron en un orfanato y ella decía, ¿Por qué estoy en un orfanato si yo no soy huérfana. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, se rumora que en una de estas, en estas ocasiones pudo haber algún tipo de abuso sexual, que no me suena raro. ¿A, porque... ¿A qué edad fue cuando la separaron de su mamá? No sé exactamente, pero chiquita, no oh, sé, cinco, años. seis, ah, siete yeah. años. Es que por lo que entiendo vivía con la mamá y luego se iba y luego regresaba. Como que la mamá estaba medio que a veces sí estaba bien, a veces no. Entonces uh -huh. eso, okay, okay. Eso, eso nunca, a pesar de que he leído muchos libros de Marilyn, nunca me ha quedado claro la temporalidad de ay a los cinco años se fue a tal. O sea, no sé.
0: Y este y bueno, pues no sé. Yo también en estos días estuve viendo un documental que está en Netflix de las Ajá. cintas que... Este, pues reales de Marilyn Monroe y entrevistan a mucha gente que la conoció y unos sí dan fe de que de que sí sufrió un abuso duro, o sea en una de las casas en las que estuvo del pues obviamente el
1: bueno si host. bien no sexual podemos asumir que por lo menos un abuso de violencia seguramente sí porque Ajá. eso ella misma lo cuenta eh, claramente un abandono de parte de mucha gente que después repercutió en, pues, en todos sus problemas de autoestima. Pero bueno, la película parte como que centra mucho en el abuso sexual que sí. a mí desde ahí se pero, me hace como. Pero
0: no, nunca salen, en, en, o sea, en ningún momento aparece el abuso sexual de niña.
1: No, pero no, pero sí da como, o sea, me refiero a que da a entender todo lo de la sexualidad, o sea, como que Ajá, se centra. Sí, no, en lo sí, que Es una decir. película que Ajá. está
0: bastante, la sexualiza muchísimo, pero muchísimo. justamente por lo que mucha gente se quejaba de que Casi, casi va a ser este no por infantil que Ajá. no fue. O sea, porque no en ningún momento abordaron ese tema, lo cual es bastante rescatable que, que lo hayan. To, o sea, que no, no se hayan metido ahí, que sí lo hacen en el libro. Entonces que lo hayan dejado como... Eh, Algún ah. entendedor, pocas palabras de después lo que sucede con ella. Me parece. Ay, no.
1: Es que sabes que siento que la película, o sea, todavía creo que abordan bastante bien la niñez de Marilyn. No me causó mucho ruido porque es, creo que sí está muy apegado. Tuvo una niñez así como bastante complicada, mm -hmm. pero siento que como que la película como que empieza en la vida de Marilyn y de repente se empieza a volver un sueño así rarísimo. Empe o sea, por ejemplo, cuando llegamos a su etapa medio adulta, adolescente, que empieza a tener una relación como de trío con el sobrino, con el hijo, con el hijo de, de Charlie Chaplin, Chaplin
0: y con el hijo de Edward Harry. G. Robinson. ¿no? Eso yo me quedé como,
1: ¿de dónde salió? Literalmente sí. fue como...
0: Sí, yo tampoco
2: había leído de eso. No sabía si era parte de la película ficción o si sí había pasado eso y era un chisme así que no estaban... Este, no, yo
0: también me quedé muy sorprendida porque igual acababa de ver el documental y en ningún momento sí. mencionan al hijo de Charlie Chaplin y al hijo de Edward G. Robinson. Se ese
1: rumor, o sea, había, sí si, si hubo como el rumor de que alguna vez Tú salieron, pero uh -huh. como rumor de revista del corazón de esa época, no al punto que ni siquiera existe una foto de ellos juntos. Entonces uh -huh. ya empezando por ahí es como, ok. Sí, pero... también, sí, sí.
2: Yo nunca había leído que la mamá intentó matarla. También eso fue parte de la ficción. Eso yo creo o que sí. es parte
1: de la ficción. O sea, también no hay una, un registro de que la mamá la haya intentado sí, matar. Yo no sé que la mamá algo. estaba mentalmente sí. inestable
2: como para cuidarla, pero no sabía que realmente la había agredido físicamente y intentado matarla. Sí, matar, está ¿no? Yo
1: también ahí me quedé como que... Pero mira, todavía eso te lo podía aceptar. Dije, bueno, están como tratando de justificar en un tiempo corto en, en, en cine rápido, ¿por qué como no? de, ok, exact, está muy loca. Exact, <ríe> como, sí. ¿cómo, la forma, ¿Cómo es la forma más loca de que podemos hacerlo? Bueno, la intento Totalmente. matar. Entonces sí. yo hasta ahí dije, bueno, no tengo problema con que se tomen libertades creativas, pero ya a ya este punto donde ya le inventaron este, esta relación de trío de la que después luego sale que según tuvo un embarazo, que ella fue a abortar, uh -huh. que también me pareció como... ¿What? Ah. O sea, de hecho, Marilyn sufría de endometriosis. Ah, mira. Entonces, al contrario, ella mucho, mucho tiempo intentó embarazarse y fue uno de los grandes dolores de su vida que no podía embarazarse a pesar de que lo intentó muchas veces. Ah, no. Entonces ya ah, desde mira, ahí pues uno ahí ya dice, no cuadra. No, la ahora lo puso como aborto. No, tal no cual. además sí. la puso
0: como que se embarazaba en cada relación. Sí. <risa> sí <risa> o sea, sí, entonces pues si teniendo endometriosis tenía un problema, pues suena medio sospechoso.
1: Sí. Y de eso, por ejemplo, sí hay registro, uh -huh. registro de hospitales que tenían endometrosis, y con quien más lo intentó fue con Arthur Miller, pero eso vamos más adelante. De o sea, eso vamos más adelante.
0: Entonces vamos con, con la vida de Marilyn, con sus inicios. Eh, sabemos que sí hubo esta figura que era este, pues señor mucho mayor que ella, que fue quien le, la presentó con todos los productores y la llevaba que y fue la Johnny promovía. Hyde. Ajá, exactamente. Y fue como, pues ahora sí que además está muy chistoso cómo manejan en la, en la película las, las canciones, porque está con él y pone la de shu, eh, la de sugar baby. baby dad, dad, daddy. Sí, exactamente. Entonces, esa es su es, película.
1: Uh, Ladies of the chorus. Ajá.
0: Entonces está como medio tongue in cheek la, la elección de las canciones en esta película porque también cuando pierde al bebé, sale cantando sí. babe, este baby's gone o no sé cómo sí, se sí. llama la
1: otra. La Fíjate otra que eso para que veas es de las cosas más rescatables de la película. Creo que en. En términos de cinematografía En algún lado escuché que le dieron una ovación de 14 minutos 16 minutos Diez, o sea, En Venecia consultor... Oigan, que yo quiero preguntarles a ustedes que saben más de cine ¿Cómo haces una ovación de 16 minutos? Ah, es una forzadera <risa> ¿Es <guys>? Exacto. ya <risa>
0: se volvió en el festival de Venecia el aplausómetro es el... Ay no Seguro llevan, titona,
1: a... <risa> Seguro llevan a puro
0: palero ahí a sí, aplaudir
1: sí, sí. O sea, es que fíjate Si a mí cuando me cantan el feliz cumpleaños y mi cumpleaños <risa> sí, Estoy como de ya que ya, 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 No me imaginaría es, 16 es minutos Es
2: inhumano aplaudir 16 minutos Ay no, no, no
1: pero bueno, yo siento que definitivamente estos 16 minutos se fueron a, a la actuación de Ana de Armas y b a la cinematografía no y regreso totalmente. mucho a lo que dices, que me encantó la forma de cómo van hilando la historia a partir de las canciones y a partir de fotografías clásicas de Marilyn. Sí, sí, sí. sí. Que está, O sea, me gusta mucho que esta película está contada como si estuvieras viendo un álbum de fotos muy icónicas de Marilyn. O sea, me, me, eso creo que es un trabajal, de que agarraron fotos muy icónicas y ves la foto como y hasta se queda como un segundo parada sí. como para que entiendas qué es esa sí, foto es, sí. y inmediatamente empieza la escena. Eso me pareció maravilloso. Porque para mí lo mejor de la película es la fotografía. Sí, está brutal. Me gusta
2: cómo maneja, cómo juega con el aspect ratio, el director, o sea, el, ah, el tamaño sí, del sí, cuadro. Sí, sí. Y también cómo cambia de blanco y negro a color.
0: Pero como que yo nunca entendía el criterio.
2: Yo, 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 yo también me quedé pensando. De, ¿De
0: cuáles son las que? ¿Por qué esas en blanco y negro? ¿Y por qué las yo, otras? Yo,
2: yo, son... Mi teoría Ajá. es por dos razones. Una, la bipolaridad de Marilyn Monroe. O sea, Ajá. cómo ves, está... Cualquier persona bipolar que estás en éxtasis uh -huh. y luego estás este, en, dep en... en depresión total. O también su dualidad entre Norma Jean y, y, y Marilyn Monroe. ¿no? O sea, yo creo que... Por ahí va la justificación de cambio de color. Y de Pero es que de... no
0: coincidían. Yo lo que me, O sea, yo, porque habían unas escenas, por decirte, cuando sale en, en la premiere de Seven Year Edge, está súper contenta. Bueno, cuando están grabando la, la escena y sale ya sabes con la falda y sale toda contenta y está en blanco y negro. Y luego hay otras en las que mira, sale muy triste yo, y sale en blanco y negro. Yo Entonces lo que no, no entendí, yo lo que entendí
1: es regresando a que la cinematografía está basada en fotografías. Es que yo he visto muchas fotos de Marilyn y las ubicaba, o sea, ubicaba Ajá, sí, de sí, dónde claro. venían esas y siento que justo jugaba con el aspect radio porque era como estar viendo esas fotografías. O sea, siento que tenía que ver con eso. Por eso algunas escenas partían de blanco y negro porque la foto original es en blanco ah, y okay. negro y hay, foto, y hay escenas que partían de color porque partían de una foto en color. Puede ser. Okay. Yo siento que venía de ahí. Entonces por eso mucho de su niñez es en blanco y negro porque es como... Y, y de hecho si se fijan, como que todo el inicio de la película está recortadas en fotos muy chiquitas porque las fotos de los 40 eran literal cuadradas uh -huh. como de Instagram. Sí, sí, sí. Entonces muchas de las fotos que existen de Marilyn chiquitas son de ese tipo de fotos. Entonces yo quiero pensar que es no, por Ok, eso. ok, ok. Pero bueno.
2: Yo, yo lo que todavía no resuelvo es cuándo abres el aspect ratio, ¿Cuándo, cuándo lo abría. Porque, por ejemplo, cuando está viendo las estrellas, ahí es cuando lo abre también. Entonces, a lo mejor ahí es decir que está como que en paz total y ahora sí se, se abrió al mundo y se atrevió a ser quien era ella con, con, uh -huh. con Charlie Chaplin Jr. Y a lo mejor y, y el aspect ratio cerrado es que que no se atreve a ella misma ante los demás, ¿no? porque también era alguien que tenía fama de, de ser muy penosa. O sea, ella no quería sí. que era la guapura que era, ella no quería que se, se era muy insegura. era muy cerrada. Entonces a lo mejor con ellos todo, güey, sí se abrió y por eso se abrió la aspecto ratio, y con los demás no, y por eso estaba Que el tocaste un punto
1: que también tengo un problema siempre que cuentan la historia de Marilyn. Ajá. Hay un libro muy padre que yo les recomiendo mucho, que es de una chica que ahorita les googleo cómo se llama, que se llama The Girl. Y el... Se llama The Girl, Marilyn, The Unlikely Feminist. Uh -huh. Y habla de cómo Marilyn, a través de su vida, con las acciones que tomaba, realmente fue un icono feminista, si lo piensas. Uh -huh. O sea, y, y explica por qué. O sea, es una tesis que explica por qué. Y me parece muy interesante porque todas las películas que, te, que hay alrededor, o todas las veces que se cuenta su historia, está definida por los hombres de su vida y eso me parece que está fatal. Claro. O sea, porque es lo que dice. O sea, o si sea, sí era muy tímida y si sí era muy esto, pero también no era una tonta, ¿sabes? O sea, no pasas sí. de ser una huérfana, a un icono del siglo XX, sin en sí. medio ser una persona muy especial. Sí, totalmente. Entonces.
0: Pero, sí. sí, pero siento que en esta en particular lo que quisieron abordar fue su relación edípica, obviamente con el padre con el y, papá. y esta búsqueda todo el tiempo de, de, de un padre a lo sí, largo de su total. vida. Entonces siento que ese era el punto. Sí, ese es eh, el hilo narrativo. Y, y sí, sí es cierto que, bueno, a ver, Marilyn Monroe fue una de las primeras mujeres, de las primeras actrices, de las mujeres en la industria del cine que salían a cámara que quiso ser productora. Quiso o sea, ser, ella sí. tuvo su, su compañía de producción. Sí me pareció un poco maniqueísta que, que todo fuera tan trágico y que no pusieran estas como partes tan virtuosas que tuvo también claro. en su carrera. Entonces digo, entiendo que no era el tono y que querían centrarse más como en en, en esta cadena de eventos desafortunados que la llevaron a ese trágico final. Pero, pero sí siento que, hubieran, sí. Que, que está muy cargada al lado oscuro porque de verdad está desgarradora. No, o sea, sí. es, es
2: pesimista la película y también muy. está repetitiva. Es abuso tras abuso tras abuso. Entonces son dos horas y media de ver. Aparte, de la parte la, la protagonista no es, no es activa, es pasiva. Nada más le pasan cosas, la abusan, la abusan, Exacto. la abusan. Pero uh -huh. realmente nunca ves en la película a ella haciendo algo uh -huh. que, que empuja la historia adelante. Nada más es verla. al final del día, si lo, si lo piensas bien... Abarca mucho la película, pero aprieta poco, por decirlo así. O sea, muchas, o sea vemos todos los puntos de su vida, pero realmente no, no profundizamos en ninguno. Pero al final del día es una niña que está buscando a su papá. Uh -huh. Entonces vemos acontecimientos de su vida donde vemos a ella en búsqueda de su papá a través de diferentes parejas. Sí. Y por eso hasta ella, a ella misma le dice a sus parejas daddy, ¿no? Ajá. como que pues, es, exactamente es, es, es eso, sí. eso
1: también me parece. Yo siento que si Marilyn hubiera visto esa película, hubiera estado muy ofendida. O sí. sea, yo es justo lo que, lo que le, le dije a mi mamá, porque la vi con ella. Me dice, ¿qué opinas? Y dije, no sé, si Marilyn viera esta película, creo que estaría <risa> realmente ofendida. Bueno. Te voy a decir, por, especialmente por lo de la relación con su papá. Uh -huh. eh, obviamente ella sí tuvo un tema con eso. Su papá fue un hombre que se llamaba Stanley Gifford, uh -huh. que sí si lo recrearon la foto, es muy parecido al hombre que ponen ahí en la foto. Uh -huh. Pero ella... Lo, como que lo intentó contactar un par de veces en su vida. No, no tan desesperadamente como lo ponen, porque ahí ponen de que ella literal casi lo estaba esperando en la premiera así todo el tiempo. 100. Lo intentó contactar un par de veces y la última, eh, la secretaria de este señor le dijo como no, 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 no te quiere ver si quieres algo con él. Llama a su abogado y pasaron años después y este señor le dio un infarto. Entonces como que le dijo no, ya me voy a morir. Este tengo que contactarla y él la buscó ahora ella por ahí del 61 y ella le dijo así, yo nunca he visto a este señor. Cualquier cosa que vea a mi abogado. O sea, ah, ella ya después okay, ya no lo quería okay, conocer. Okay. Entonces, aunque después este señor no se murió y se acabó muriendo por ahí en los ochentas, como que ella siento que sí se quedó con esta onda de, bueno, tú no me quisiste, ahora yo ya no te quiero. Ah, pues, ah, y, y, pues, cuéntanos
2: quién era este señor, que en la película pues no. no Stanley no...
1: Gifford uh -huh. era un señor que trabajaba en, en, en la industria del cine, como en una productora, no sé exactamente en qué. Y ahí en, en su trabajo conoció a la mamá de Marilyn. Uh -huh. Y ya como que tuvieron una relación de la cual tuvo, tuvieron a, a Marilyn, pero pues él no la reconoció y después se desapareció. Y, de, eh, y como que muchos años estaba, no se supo si, si realmente era su padre. O sea, no se sabía si era Edward Mont Mortenson su papá, porque es el que está en el certificado de nacimiento o era este señor. Y, y tiene hasta hace poco, como por ahí el 2014 2015, que la misma nieta de este señor se sometió a una prueba de ADN y resultó que sí tenían el ADN. Entonces ya se confirmó oh, que sí okay. es su papá. Fue así noticia internacional. wow, wow. mira ¿Cuántos qué... años después? Casi 60, sí, pero... Sí. Pero pues sí, él es, es su papá oficial. Oye,
2: qué opinaste? Que para mí es de las escenas más polémicas de la película, lo de JFK. Chafísima.
1: <risa> o sea, para empezar... Ya, como ya nos, lo...
0: nos dimos un salto en el tiempo muy cabrón, Oye, señores. Fíjate que sentimos.
1: no quiero hacer como... Des... No sé, pero siento que ya al final de la película... Voy a ser muy honesto. Creo que la producción y la actuación de Ana Darmaz es tan brutal que me parece muy triste que se haya desperdiciado una historia tan mala. Honest, así lo voy a decir. O sea, empieza muy bien la película, pero ya a este punto cuando llegamos con Kennedy, ya poco le falta para que pongan a Marilyn como una teporochita que todo mundo se coge así en la, en, la, en la calle. O sea, esa escena donde ya sale así toda con sangre, así medio peda en el excusado, que dices... ¿What? O sea...
0: Pues es que yo no lo...
1: Con yo, sangre en el vestido. O sea, ya es como...
0: Bueno, sí, girl, eso tal vez estaba un, un poco exagerado, pero sí siento que su, sus últimos años han de haber sido bastante complicados para que haya terminado de esa manera. Claro, O sea, yo no... lo. Es más, hasta yo siento que ha de estar bastante apegada a la realidad para que termines así. O yo sea, siento
1: que no... Te voy a decir por qué. Porque hay algo que, que obviamos cuando hablamos de Marilyn. O sea, sí hablamos de, de depresión y de adicción que claramente las tenía, uh -huh. pero hay algo que se nos olvida poner en contexto de la época. Marilyn no es alguien que vive en nuestra época donde se habla de salud mental y de depresión. Claro, claro. O sea, Marilyn es una víctima del star system como Judy Garland, como muchas actrices de esa época uh -huh. que era la era la norma. O sea, era tomas pastillas para dormir, tomas pastillas para despertarte, o sea, sí. porque eso es lo que uno hace. Así trabajas. Uh -huh. Entonces, Siento que Marilyn... O sea, sí, obviamente había un, un aspecto de enfermedad mental, claramente, uh -huh. eh, pero también estaba esta onda de que ella era víctima de un sistema en el cual pues, era como, pues tengo que trabajar, pero no. Entonces yo no la siento tanto que en los últimos años... Hay un documental muy bonito que se llama Marilyn The Final Days y habla como de todos los planes y las cosas que estaba haciendo. Yo siento que más bien era como... Me la imagino como una Lindsay Lohan, o sea, como, como una Britney Spears, como alguien funcional, pero que a la vez era como un poco errática. En estos
0: episodios de... Ajá,
1: más que como sí. la pintan como toda así, completamente desubicada de la realidad. Yo la ubico como alguien que más bien estaba muy sobrepasada por toda la situación de alrededor de okay. ella. Yo, yo leí que... Bueno, vas no, no,
0: no, o sea, yo nada más quería mencionar que en, en el documental que vi, bueno, pues además están los testimonios, John Huston, eh, Billy Wilder, todos estos directores que trabajaron con ella, pues sí mencionaban que era muy difícil trabajar con ella. Sí. O sea que nunca llegaba, llegaba tarde o no llegaba, que se ponía a llorar a la mitad de la película, que estaban grabando y se le daba un ataque de pánico. O sea que era muy difícil grabar sí. con ella, sobre todo Billy Wilder. Y eso que fue el que le sacó sus mejores actuaciones. Sí. O sea, en Seven Year Rich, en este... Some Like It Hot. Le costó mucho trabajo lidiar con ella. Y John Houston también dice que al final pues decían: o sea, Esta mujer tiene hasta, muchos problemas. Hasta en la
2: película sale una escena que le grita a Billy Wilder. Ajá,
0: exactamente. Sí, hay, sí, sí, eso sí lo plantean bastante bien, la relación sí. medio eh, pero eso es lo tormentosa que, voy. O que yo daba con
1: él. Pero es justo lo que dices. O sea, creo que es más un tema de inseguridad que tenía ella en cuanto uh -huh. a la cámara y eso claro. lo sabemos porque pues hasta tenía ahí a su coach que dicen los directores que era imposible trabajar con su coach está la Paula Strasberg que la tenía ahí todo el tiempo. Creo que es un tema más de pues literal de inseguridad. O sea, es que lo que no me gusta es que creo que cuando la gente es fan de Marilyn se va a los dos extremos o la quieren ver como una santa así que, no, que no hace nada. O la quieren ver como esta mujer perdida que era con completamente caos. Y creo que las personas tenemos matices. Claro. Y a mí siento que falta que exista una película que muestre a esa Marilyn real con matices, que sí. tiene problemas, que tiene claras problemas de adicción y depresión, pero que también que es una mujer que está buscando en ser una mejor actriz, en, en hacer sí, algo, claro. En, claro. en mejorar su vida, en encontrar una familia. O sea, creo que están estos dos lados que nunca se han logrado sí. casar en pantalla.
0: Pero tú no crees que sí plantearon bien toda esta parte en la que... O sea, Marilyn Monroe era una mujer que verdaderamente quería ser una actriz seria. Uh -huh. O sea, de verdad estaba comprometida con su arte. A mí personalmente no me parece la gran maravilla como actriz. O sea, siento que, que habían en la época... O sea, en, a nivel de técnica de actuación había unas que me gustan más, tal vez uh -huh. es un gusto personal, eh, pero sí que es cierto que ella estudió en Lee Strasberg, quería, quería o sea, se preocupaba por, por construirse mejor como actriz claro. y todo este tema de que este quería ser productora. Ella produjo la película de The Prince and the Showgirl uh -huh. eh, y, y y sí, o sea, como que yo siento que plasmaron por lo menos bien esa parte en la que la ves en, en Nueva York buscando, o sea, Yéndose al fondo de sí misma, analizando qué, cuáles pueden ser sus ventajas y sus desventajas como actriz, eh, trabajando con Arthur Miller. Eh, o sea, siento que, que eso sí lo plantean bien.
2: Pero no, pero ese debería haber sido el, el, el objetivo de la protagonista a lo largo de la película. Sí, no lo fue. El objetivo fue encontrar a su papá.
0: Sí, o sea, sí, pero siento que por lo menos la, la plantearon como una mujer que estaba en. Que, que quería
1: tomarse eso muy en serio. Yo siento que lo plantean, pero. No, a mi mí, a mí parecer no uh -huh. lo suficiente, porque sí. algo que no dicen mucho de Marilyn y que la gente como que luego no toma en cuenta es que ella era muy go-getter. Ella uh -huh. era este tipo de persona sí, sí, sí. que si tenía un plan era como, ¿cómo puedo hacer que pase? Sí. Porque ella, siento que se volvió así, como no tenía muchas cosas uh, inmediatas en su vida para, pues, alcanzar sí, el éxito. Uh -huh. Ajá, entonces como que ella dijo, bueno, ¿cómo puedo con lo que tengo? ¿Cómo puedo trabajar con lo que tengo para ser alguien? Y eso es lo que yo más admiro de ella y por eso me acabé convirtiendo fan de ella. Pero, entonces me hubiera gustado verla hacer ese trabajo. Sí. de O sea, ¿por qué tomó la decisión de no pasan esta pelea que existió, que ella tuvo con Darryl Fesano, que el jefe de la 20th Century Fox, que él le quería dar un papel de, justo, justo después de Gentleman, no, de How to Marry a Millionaire, uh -huh. este le quisieron dar un papel que se llamaba, no sé si, Cómo ser inmensamente popular o La chica de las medias rosas, una de esas dos películas. Y ella se quedó con cara de güey, ya estoy harta de hacer esas películas. Y se le plantó, o sea, siendo mujer en los cincuentas, que ella no era, que ella no tenía el control sobre la mm -hmm. situación, le dijo al jefe del estudio como de... No, mana, yo no quiero. <risa> Hasta luego. Y, se, y es por eso que toma la decisión de irse a Nueva York. Entonces a mí me gustaría que okay. la mostraran con esos ovarios de plantársele al claro, jefe claro. del estudio en sí. una época donde era pues el jefe de todos o sí. podías no volver a trabajar. Claro. Decirle pues no, no voy a trabajar y hazle como quieras. Uh -huh. y, y el vato la castigó sin paga. Entonces es por eso que toma la decisión de irse a Nueva York a estudiar a The, a the Actors Studio. Me hubiera gustado ver eso. Lo que Marilyn. sí
0: plantean también un poco es cuando ella... Eh, les cuelga cuando en, va a ser la de Jane Russell, lo de Jane Russell, Russell, sí. lo de Jane Russell sí. que ya sí. le estaban pagando muchísimo más y que dice, ah no, pues sí, si no sí, me van a pagar que lo que yo quiero. Dólares, sí, no, cinco, es que es una. Un... Un... Debo decir era una algo.
1: Fíjate que esa, esa escena me encantó porque nunca la habían puesto en una película y para que veas si sí es de mis escenas favoritas, porque eso sí pasó no exactamente así, pero o sea, sí, sí con el salario, pero pasó más bien con el trailer con el o, o el camerino, algo así. Ah. Y esto lo cuenta ella en su Ajá. última entrevista. Dice que le, le, a, le dieron un camerino a Jane Russell y ella no tenía camerino. Se tenía que, comer, que cambiar, no sé si en el pasillo, no sé dónde, sí. no toda la menor idea, pero que ella volteó y dijo, pues la película se llama, se llama gentlemen prefer blondes and I am the blonde. Sí. ¿Por qué no tengo camerino? Y fue así que les dijo, oh, me dan un camerino bye y fue la, como que es cuando vemos un poco de esta, de esta que, personalidad sí, que, que sí, tiene sí, como si sí
0: tomaba las riendas de su vida. Me hubiera,
1: pero es, Raro que lo pongan y, como para que lo hayan puesto nada más un pedacito en alguien que era así constantemente, sí Sí se sí. me hace que les. Falte. Es que
2: hay este tema de la película, que tú tienes que ir muy estudiado para realmente hilar lo que está pasando y, y tú ponerle una narrativa en base a la información que tú ya tienes. Porque si alguien va de cero la película sin saber nada de ella, porque es lo que tú pagas por ver, ¿no? Quiero claro. aprender de ella, quiero ver cuál es su historia, como con Elvis. Con Elvis, tú cuando pasas de boleto entiendes su historia de principio a fin y no te la tienen que explicar o tú no tienes que venir estudiado para entenderla. En cambio, aquí. Si tú no sabes nada de ella, con esta película no entiendes, te confunde. Yo digo como qué No, ¿qué te pasó? quedas con la idea de
0: que es una super tragedia Exacto. en la que todo el mundo la abusó de, toda la, de, la vida. De qué punto sí. pasó
2: a, de, con este güey a este güey, pero ahora porque está en Nueva York, pero ahora, o sea, Exacto. Tú, es un pinche
0: No, y además de, por decirte, de incluso los ni siquiera mencionan por decirte el nombre de Jody Mayo. Está rarísimo. momento mencionan Ay, que no. era una superestrella del de béisbol. Del béisbol eh, Arthur Miller, creo que sí mencionan el nombre, pero también como que no te queda muy claro. No te dicen que es el escritor de The Death of a Salesman. No. O sea, estos figu estos figurones con los que ella se relacionó. Eh, no, como que no te queda ni siquiera claro quiénes son, a menos que llegues con la información. que mí bien me dices. pareció,
1: también me pareció muy insultante como la relación de... Por ejemplo, con Jodie Mayo la hacen ver como... Ay, pues ya me, me, me quedo con este porque es el que hay. O sea, casi, casi poco le faltó decirle. O sea, mm -hmm. ¿cómo lo ven ve en el hotel y ella así decepcionada? Como, ay, eres tú y no eres mi papá. O sea, siendo que ella estaba enamoradísima de él, pues. Sí. Y de hecho a Jody Maggio. Ellos se separaron porque esto sí es real. Él sí tenía sí, un sí. tema de que él quería la golpeaba. Eso él, sí es ajá, un... él la golpeaba y eso es bien sabido. Uh -huh. Entonces eso sí está súper mal. Pero sí. re, pero cuando él muere, cuando ella muere, el que se encargó de los gastos funerarios fue él, el que se encargó de eh, todas las semanas hasta que él mismo murió, le dejaba un ramo de rosas a su tumba. O sea, tenía. no quiero eh, romantizar, sí justificar, justificar el abuso es que... porque van a cancelar. Pero no va por ahí Tiene que ver más Por el hecho de que Lo hacen ver como si no a ella No fue alguien importante En sí. la vida de Marilyn Siendo que sí fue Uno de los grandes amores De su vida Sí, también sí, corrigan claro. Estoy mal Pero
2: hubo un punto De la vida de Marilyn Que la encerraron En un, en un sí. lugar psiquiátrico y él, y él la sacó Y dijo O la sacan O rompo el, o, o tiro el lugar abajo sí. ¿no? Él, Entonces,
1: él la sacó Entonces sí. Digo, no es porque diga Ay, romantizar el amor salvaje Pero se entiende hay que más es, capas. Que, es, sí, ¿sí que hay más capas Pues sí. que es un güey Que sí estaba muy enamorado De ella a su forma mala As... pero a su forma sí. entonces este y a mí me pasó, pues, pasó sí.
0: que me o sea creo que sucedió lo contrario con Arthur Miller aquí no hablan de también se portó bastante mal con bastante ella bastante patancito bastante patancito o sea él obviamente era este escritor y además ella lo admiraba muchísimo porque pues era todo un ícono de la época además eh, además me, me da mucha bueno no sé en el documental que yo vi me llamó mucho la atención que la describen como o sea, era muy insegura, pero por lo menos se preocupaba por
1: por, por aprender,
0: aprender sí. y además por decir, la llamaban a una reunión y ella investigaba datos como para poder tener tema de conversación. O sea, ella era una actriz todo el tiempo. También por sí. eso está esta parte en la que ella ya no sabía si era Norma Jean o no. O sea, ella todo el tiempo estaba actuando. Claro. Eh, y y en, en el caso de Arthur Miller, eh, no lo mencionan en la película, pero ella le encontró varios escritos, ahí sale como que como le encuentra cera, algo en sí. una máquina de escribir, pero en realidad ella encontró un escrito en el que él decía que había sido un error casarse con ella y que era una... Algo este, así tal no sé, por cual la veía, y que, la y veía que, como tonta. Ajá, él, y, y que, sí veía y que un poco. no era en realidad tan esta diosa que se había imaginado, que era una mujer, de, además como, pues,
1: de... Fíjate de que... de caer
0: inquieta, o sea, como que la pinto como una... Hay, sí, uno de dice. los
1: mejores amigos de Marilyn fueron la, la familia Green, Milton y Amy Green, que Milton Green fue fotógrafo, el, ah, el fotógrafo que le tomó uh -huh. muchísimas de las fotos más famosas que tiene Marilyn, se las tomó él y fue su socio en Marilyn Monroe Productions. Y es muy interesante. Amy Green, la esposa, ya es una viejita, todavía vive. Eh, hace poco estaba escuchando la entrevistaron en un podcast. Y ella no tiene nada bueno que decir de Arthur Miller. Dice que así que era un patanazo con ella, como que sí. siempre le estaba demeritando.
0: Exactamente, que siempre la hacía sentir no inteligente, que era justamente lo que ella buscaba Ajá. en él, como no. que le enseñara y así. Y luego te sabes y la el salseo que no, después sí.
1: <risa> eh, en The Misfits, cuando en, en la última película que sí, sí terminó, sí, no, la de John Huston, no, la de John no. Houston, justamente eh, que escribió Arthur Miller. Ahí en el set conoció a Ink Morath, una fotógrafa que hay muchas fotos de Ink Morath y después se casó con ella. Sí, entonces, salseo. Yo, yo ah. siento que sí le puso el cuerno en esa... Porque ya estaban muy mal en esa época. Yo siento, chisme, que le puso el cuerno ya desde ahí. Y que ya fue como que Marilyn dijo, ya, hasta luego, vete.
0: Y lo del aborto con del hijo de Arthur Miller, eso sí es real. Eso sí es real. Uh -huh. Pasó por
1: ahí del 56, 57, el primero. Y... Después tuvo otro mientras, durante la filmación de Some Like It Hot, uh -huh. em, que ella lo, pues lo atribuyen a de que era un embarazo de riesgo y estaban filmando en Florida y como que yeah. estaba... En, era una película con mucha como comedia dinámica, no sé si uh -huh. no recuerdo cómo le dicen, pero que pues justo a media filmación tuvo un aborto. Por eso en esa película se ve ¿Y como ¿Y si eso más... sucedió
0: de esa manera el de Arthur Miller que se cae en la playa o no?
1: Ah... Pues no te sé decir O sea, es que Sí sé que hubo un aborto Pero fue durante la filmación De Some Like It Hot Ya los detalles exactos ah, okay, De qué okay. pasó No te sé decir Sí,
0: porque yo dije Qué coraje Ay, no, eso, que se, yo, se te, yo, cae, te caes con una también, bandeja sí, Y no, te producto, que, wow.
1: Es lo que te digo De esta película Que tiene escenas Que creo que para contarte Algunas cosas Las pone como de una forma sí, que muy te, Un poco telenovelesca sí, bueno, sí. Sí. Yo siento ah, Siento que empieza muy realista Y de repente Ya se vuelve un poco La rosa de Guadalupe Al final No entiendo la película Oye, ¿y qué momento De la vida de Marilyn
2: Crees que faltó en la película? Que dijiste, ¿cómo, ¿Cómo puede ser que no me hayan puesto este momento? de la, de la Como vida? lo
1: que dije, ahorita a mí me hubiera gustado muchísimo todo eh, lo del cuando hace su casa productora, que eso nunca lo he visto en ninguna película y es Totalmente. uno de los momentos más interesantes de la vida. A mí me
2: ha eso, porque también o sea a mí me hubiera gustado, gustado ver más el mundo de Hollywood. ¿Sabes cuál? hubiera es? sí.
1: estado buenísimo. Una sí. historia que nadie sabe de Marilyn, he que hecho, me no. parece maravillosa y habla mucho de su personalidad, su historia con Ella Fitzgerald.
0: Ah, mira. ¿No te sabes? No, no. No, es
1: lindísima y creo que habla mucho del carácter de Marilyn. Eh, Ella Fitzgerald, la cantante de jazz, eh, hubo una época que quería cantar en el Mocambo, que era como uno de los clubes de Nueva York más top de ese momento, se presentaban Frank Sinatra y toda la gente como de jazz, muy top, ¿no? Uh -huh. Pero no la quería, o sea, que si estabas en el Mocambo eras una gran estrella. Pero, la, pero no querían contratar a Ella Fitzgerald porque era, era negra. negra. Y ya pues el racismo estaba muy cañón. Entonces a Marilyn le gustaba mucho la música de la Fitzgerald y no se conocían, o sea, no eran amigas ni nada. Esto lo cuenta Ella Fitzgerald en su libro. Y entonces habló Marilyn Almocambo y dijo es que yo quiero que contraten a Ella Fitzgerald y todas las noches que ella cante, yo voy a estar ahí en primera fila. Ah, y cumplió wow. su promesa y andaba ahí y dice, y dice Ella Fitzgerald que después de eso nunca tuvo que cantar en nada así de baja categoría. Entonces wow. dice yo le debo muchísimo a Marilyn. ¿Ves? Es sí. que sí, es que Eso... como decimos,
0: está muy cargada lo negativo y pocas cosas de la pues, te digo, virtuosas de ella, no sé. Claro.
1: Es que siento que Marilyn ya se ha vuelto Abordo. tan una iconografía cultural que se nos olvida que es una persona y las personas tenemos facetas, tenemos sí, sí, cosas sí, sí. buenas, tenemos cosas malas y a mí siento que me falta ver una película donde veamos todas las facetas de Marilyn. Las buenas, y el, el hecho de que tenía un sentido del humor brutal. Hay una cosa que creo que lo dice Milton Green en su libro o no, hay un libro de un fan que se llama eh, Jimmy Haspiel y que escribió Él era su super fan Entonces la perseguía Todo el tiempo Mientras vivió en Nueva York Y cuenta como De todos sus encuentros Con ella Y di, menciona una cosa Que le llama Los marilinismos Ajá. Que son como la, la Las frases astutas
0: Las uh -huh. frases
1: astutas Que ella tenía Para contestar En las entrevistas Por ejemplo Cuando regresa a Los Ángeles Después de estar en Nueva York Con un vestido así negro Como más recatado uh -huh. Que le preguntan ¿Es esta la nueva Marilyn? Y dice No, soy la misma chica Es solo un vestido diferente O sea, como estas sí, formas sí, sí. De contestar Que era muy de su personalidad Creo que también Mar o sea, como que siempre hay un personaje de Marilyn que es el de, el de los caballeros, las prefieren rubias, Lorelai Lee. Uh -huh. Y siento que siempre que quieren poner a Marilyn, piensan que es Lorelai Lee y no. O sea, se le no me retratan a esta Marilyn real, que también sí. era así como. Bueno, chistosa, porque también pues. tenía,
0: o sea, parecería que tenía todos estos personajes como de la güera tonta, pero no es cierto. No. O sea, por si el personaje de Niagara es muy diferente, es una como mujer Boston, muy, fatal. este una fan fatal, justo porque es un noir. Eh, y, y, y sí, como, como bien dices, como que la casaron nada más con esta imagen de la güera tonta, eh, pues loca sí. y, y no exploran sus otras facetas que también tenía Pero no era, perra, eso, era eso se
2: le quitó en la película de Boston ¿no? Que fue como... Sí. La, gente, la gente le recuerda como el mejor papel de Marilyn Sí. Que con... es cuando regresó a Nueva York y se probó como actriz... Y le mostró a todo el mundo que, que no solamente una actriz comercial, sí, sí, sí. sino una actriz, una actriz de,
1: de, de veras. Y creo que creo que se llevó un Golden Globe por esa película. No sé, creo, estoy Puede seguro, ser. pero Muy sí investido. fue como bastante premiada. Pero sí no, Marilyn creo que era bastante, bastante lista y bastante sagaz. Y creo que algo que también me hubiera gustado que exploraran más es su conocimiento de relaciones públicas. Creo que Marilyn... Tal vez no, no sé si era la mejor actriz o no, eso es debatible, pero como public relacionista era ah, brutal. Bueno, por supuesto. O sea, creo que ella era en ese sentido. La, me gustaría y me van a cancelar por decir esto. Me gustaría compararla un poco con las Kardashians, como que ella entendía esta onda de ser mediática uh -huh. y hacía cosas para ser mediática. O sea, hay una historia muy padre de ellas. Ella como que tenía medio una reña con Elizabeth Taylor eh, que, o sea, no oficial, pero ya saben que en Hollywood Como le, que se, es esta onda misógina suspic. que les encanta Ajá. de poner a las mujeres sí. en, a sí. pelear, ¿no? Entonces, este, pues eh, cuando la 20th Century Fox hizo Cleopatra. Eh, pues se quedaron sin dinero porque era una película carísima. Entonces, Además no le fue nada bien. Sí, no, no les, se estaban yendo a la quiebra, luego la Elizabeth Taylor se enfermó, entonces así, un gastadero. El punto es que dijeron, ok, necesitamos conseguir dinero y algo, el poder que Marilyn tenía sobre la 20th Century Fox es que ella sabía que ella era una estrella muy rentable. Uh -huh. Dicen que fue de las, la estrella más rentable después de Shirley Temple. Uh -huh. Entonces sabían que lo que hiciera vendía, entonces la contrataron, dijeron, ok, métete a trabajar a esta que no nos va a cobrar tanto uh -huh. y vamos a poder sacar algo. Entonces estaban haciendo esta película que fue la... Que no terminó, Something's Got A Y está esta escena donde sale desnuda nadando en la alberca. Mm -hmm. Les digo, esta mm -hmm. película no salió, pero están las escenas en YouTube. Pero está el documental que tú dices. El, el,
2: los últimos días de Marilyn. Sí, lo viste. Y ah, también sí, sale, en la y sale de... al final el Furage que, que filmó ah, esa sí, de la la película. Sí, como que lo
1: editaron Exacto. para que parecía la película. Muy interesante. Bueno, también salen
0: en la de las cintas de Marilyn Monroe esa escena. Pero
1: ella, con todo este conocimiento que tenía de relaciones públicas, llamó a sus fotógrafos favoritos de ese momento y le hicieron unas fotos donde se veía preciosa y las mandaron a todas las revistas y ella le dijo a uno de los fotógrafos esto va a sacar Elizabeth Taylor de todas las portadas y dicho y hecho estuvo en todas live, en todas y se ve brutal, o sea como que ella tenía este esta, sabía cómo auto venderse como para seguir relevante, pues.
2: Y también fue parte del ejército, ¿no? o sea, de que fue parte de la campaña de la claro, guerra de del... Corea. No, de
1: Corea. Ah, fue, Corea, fue a Corea con el ejército. Fue a Corea, ah, sí. Sí, sí. Sí. No, sí,
2: esta
0: sí, que iba a cantarles yo, mucho exacto. a la gente Entonces, del ejército. Fue, fue como... Esto fue,
1: y fue en su luna de miel, aparte Ella fue, Lo que pasó fue con, que fue a su luna de miel con Jody Maggio y se fue a una Corea. Y estando en Corea, se enteró sí, que sí. Estaba, pues, estaban, las tropas, estaban las tropas ahí y dijo, ay, no, pues yo quiero ir a animarlos. Y, y se fue, creo que una semana, dejó sí, ahí votado a Jodi Maggio. Que como, le decían, ¿y dónde
0: está tu esposa? No, pues se fue a cantarles A las tropas sí. en Corea
1: Y dice eh, Ella lo, lo dijo En su última entrevista Que ella fue el momento Donde verdaderamente Exacto. Se sintió una estrella Que nunca se había sentido no, no, Una y, estrella hasta ese momento Y el
2: momento Donde le perdió el miedo A la actuación Porque dice que antes Le daba miedo Actuar en frente de la gente y que después de esa experiencia en Corea dijo: No, yo, yo puedo con eso. Y después de, de cantarle a miles de soldados, sí. actuar es pan comido, la neta. Que sí. es
1: muy, son muy bonitas esas fotos porque la ves así con los soldados, así pasándose la fruta, sí, sí, sí. vestida así como con. Sí, se esos, puso el uniforme. Con, justo lo que
0: decimos: esos momentos alegres y Ajá. este. Pues de su vida no, no se no plantean en ningún momento. Y, y al, yo la sentí como un tipo de Requiem for a Dream en algún momento. O sea, como esta sí. degradación sí. en la que incluso pues, hacen mucho el uso del snoricam, que la tienen así como paranoica, que la van siguiendo. Pues, o, sea, eso, es, o sea, ese elemento me... Sí sirve para, para llevar la narrativa porque justamente te remite a Wrecking for a Dream. También no sé este, estas escenas en las que ve, ella está viendo su película, pero en realidad no se ve nada de lo de la pantalla más que el final. O sea, es como este haze en el que ella estaba, esta, esta confusión mental, este estado en el que se encontraba, que ella ya no entendía bien nada, básicamente. Así uh -huh. te lo plantean. Sí, sí. Como que ya era entre un sueño y entre pues, su enfermedad mental y entre ella. No, no sé ni total. qué es, Pero mira, ya no,
1: no entendió sí. ni ella ni yo. Como espectador también yo sí. no entendí sí. luego. Sí, exacto. Cuando llega
2: a la casa está la, la cara del esposo blurry. Ajá, sí. exactamente.
1: Está, está y, con... y también siento que, no sé si, oh, o no, no, no sé el director, creo que, tenía una idea muy sólida de lo que estaba haciendo y luego al final me dio esta impresión como que ya no sabía qué estaba haciendo uh -huh. y lo vi hasta con el, el, por ejemplo, el vestuario, el diseño de imagen uh -huh. y todo, que es espectacular al inicio. O sea, va empezando la película y recrean las escenas, algo que es muy rescatable. No sé cómo fregados le hicieron, pero que agarran escenas de películas ah, reales. o claro, la
0: de Some Like It Hot sale sale Tony Curtis Tony Curtis sí. el real. Ajá. O
1: sea, no sé cómo la recortaron a la Marilyn real y pusieron a Ana de Armas. O sea, no sé, espectacular las recreaciones, sí. pero cuando, conforme nos vamos acercando al final de la película como que esta como que este detalle que habían tenido tan específico de cuidar vestuarios y todo se pierde. Ya no vemos, por ejemplo, algo que es muy característico de la imagen personal de Marilyn es que como cualquier estrella eh, va cambiando conforme a las épocas, sí, ¿no? sí, sí, y, cuando, claro. y si tú ves a Marilyn conforme se va acercando a los 60s va adoptando este look más mod, como más pelo con crepé, los labios ya no los usaba rojos, o sea, como que ya era más un look 60 entero. Uh -huh. Yo no entendí porque ya al final de la película ya seguía Marilyn con este look como de los 50s cuando ya no esa Marilyn, o sea, uh -huh. dije, digo, para hacer un detalle que cuidaron tanto, me brinca que de, al final ya no lo cuidaron, ya era como, ay, bueno, ya, X, uh -huh. Y luego sale con unas perlas y un vestido blanco que Marilyn ni siquiera era muy de perlas, entonces. También era, la, okay. la elección de director es muy curiosa, no como que no es la opción obvia para dirigir la historia. Exactamente.
0: La dirigió Andrew ah, Dominic, ajá. que ni ¿Cuáles ha hecho? Eh, ha hecho la, dos con Brad Pitt, porque de hecho la dos película la produjo Pete. Brad Pitt. Exactamente. Entonces sí. eh, la de, de la el, el asesinato ¿no? de Jesse mm. James por el cobarde. Eh, ajá. Y la de Mátalo suavemente. Sí, esas okay. dos las hizo con Brad Pitt. Exacto. Y, y pues ahora hizo Blonde. Pero sí, también se me hizo una opción extraña
1: de, sí. de, de director. que
2: yo pues, yo, yo, ¿A quién les hubieran puesto? Yo una mujer. o sea sí, claro. A Greta pues, Herwig o a... No, no sé. No. No sé. Um, Nos va
1: a ser Barbie, Greta Herwig. ¿Esa la quiero?
2: Si no es Greta, ¿a quién podríamos? A ver, es buena, es buena pregunta.
0: Sí, no, pues tal vez podría, podrías poner a... Ay, a la que hizo Selma. ¿Cómo se llama esta mujer? Sí,
2: está Eva Ava Duvernay.
0: Eva Duvernay es muy buena, es buena y se me hace más sólida. Puede en... ser buena
2: opción Eva, sí, totalmente. Sí, totalmente. Pero últimamente está oxidada un poco. Eh. Ha hecho bueno, sí,
1: porquería. sí. Pero totalmente sí. creo que tienes un gran punto en el hecho de que la historia de vez, debería contar Porque todavía sí. es más
0: <ríe> este, condescendiente que siendo una historia en la que les, en la que te estás basando en su búsqueda de padre y en todos los hombres de su vida, encima que la dirijo un hombre. Sí, sí es como sí.
1: Está chafa Sí, eso. es
0: como que no, no, no me gustó que...
1: Oye, que regresa... Sofía no. Coppola.
0: Ándale, ándale. Ay, Ay, no, cállate, cállate.
1: Quiero ver esa película. O, sí, sí. Oye, me dejaste pensando. Coppola imagínate... la opción. No, me quedé muy frío.
0: <risa> es que neta, esa
1: película hasta dije... Eso no, ya es, que sabes que estaría... hay que manifestarla. Ella hubiera sido la fruta. Eso hubiera
0: estado muy bien, sí, fíjate
1: Sofía Coppola. Sí, imagínate una... Porque como estéticamente hubiera
0: quedado muy bien, pero o sea yo siento que Greta Gerwig es como... Como que es una Sofía Coppola no, no tan evolucionada.
1: Okay. Ya sabes, como que
0: siento que no ha llegado ahí.
1: A mí me mama, pero. pero ya no, sí, voy, ya no voy a poder dejar de pensar en esa. O sea, ¿por qué no existe esa película sí, de una de Marilyn, pero dirigida por Sofía Coppola? Brad Pitt, ¿qué pedo? Sí, no, Brad Pitt. Sí, no hasta no, luego. Sí, no, no. no ah, pero bueno, regresando al tema de la historia, algo que sí, y quiero dejárselo mucho a la gente que te escucha. Es una novela, no es una biografía. Quiero que por favor, o sea, me, se me hace muy triste que hay mucha gente que se va a quedar con que esta es la historia de Marilyn. Y eso me parece sí. insultante.
0: No, y también sabes que eh, Marilyn Monroe, de hecho, en algún momento le propusieron hacer la, el biopic de Jane de, de, de este Jean Jean Harlow. Harlow. Y entre, cuando la entrevistaron, di, o sea, ella obviamente rechazó el papel y dijo que a ella jamás le gustaría que le hicieran eso. Dijo yo no quiero que cuando ojalá cuando yo muera, no me hagan una película no, de mi vida porque o sea, porque no me gusta. ser Leomana, este... siéntate, no, no me gustaría ser como este objeto que, que ven a, a retrospectiva sí. y que le invento, o sea, ya sabes, le inventan una historia. Sí. O sea, ella lo declaró que ella no quería que le hicieran una película de su vida y le han hecho, bueno, 300. No, y aparte
1: que sí. chafa elección, que siendo que hay tantos fa factores interesantes acerca de su vida que elijan algo que ni siquiera es real. O sea, habiendo tanto de dónde escarbar. Sí. Por ejemplo, eh, y podrías, podrían hacer una película de este libro el que está como de la relación de Marilyn con sus fans. Sería interesantísimo. Un libro de, eh, que diga una película de cómo hace su casa productora sería interesantísimo. Es más, hasta una película de su visita a México sería interesantísima. No, entonces... Sí, sí como porque que dice... de hecho
0: faltó bastante de la historia. Yo creí que se iba a volver, o sea, que al principio iba a ser muy íntima y luego se iba a volver como un tema político, porque fue un tema político sí. su relación con... Porque además no solo era amante de JFK, era amante del hermano también. Sí,
1: primero Bob... fue uno de los... No sé en qué orden, Exacto, pero primero fue uno de los
0: dos.
2: Los consejeros le dijeron como, güey, ya no es bueno para nuestra campaña que estés con Marilyn No, ahí porque lo, además, a la además,
0: ahí les va el ti. Eh, andaba con los Kennedy y en ese entonces Bobby Kennedy era el fiscal. Y Bobby Kennedy como fiscal, una de sus banderas de, pues, de, su, eh, de su term como fiscal fue agarrar a Jimmy Hoffa, ah,
1: eh, yeah. que era el líder del sí, sindicato
0: sí. De, de transportistas. Jimmy Hoffa era un tipo relacionado con la mafia eh, de lo peor. Vean, The Irishman, ben, the Irishman sí. eh, será Jimmy Hoffa, el que sale al pachino en, en ese papel. Eh, y Jimmy Hoffa obviamente quería encontrarles Dirt, bueno, o sea, algo sórdido a los Kennedy para poder sacarlo en los medios y para desprestigiarlos. Entonces les mandó a poner este a poner micrófonos en, en la casa de Marilyn Monroe, en la casa donde se veían que era en una casa, creo que en Malibú o que, de un amigo que tenían en común. Peter Lawford, el primo Ajá, de John F. Kennedy. Exactamente. Sí. Les mandó poner micrófonos por todos lados. Jimmy Hoffa. Para sacarles algo, pues. Y que, qué desmadre. Exactamente. Pues. Y entonces también por eso, o sea, ven esa escena en la que ella levanta el teléfono y escucha como un clic y entonces y, y cuelga. Eso sí sale en la película, pero no te dicen por qué, pero porque claro, Jimmy no. Hoffa les había intervenido las, todas no. las, las comunicaciones y, y ella pues, en ese momento es como que te plantea que le empieza la paranoia. Pero pues es por esa razón. O sea, es, es un tema histórico muy interesante y bastante complejo y que no mencionan. Sí. Y luego también, luego los Kennedy le dejan de hablar porque en las investigaciones del FBI sale que ella de entrada, cuando estaba Arthur Miller en algún momento ah, estuvo sí. afiliado al
1: Partido Comunista. Comunista, sí. Y entonces
0: es. en ese momento pues obviamente los comunistas eran como el demonio. Sí, sí, te podían destruir la Blacklist, carrera si te acusaban te de comunismo. Te des, destruir como la carrera. Película de
1: Trumbo, ¿Lo has visto o no? Exactamente pila de, los, pila de I Love Blues y la de Mitter Ricardo ah, con aquí, Ajá, Kisman, que habla un poquito de eso. Sí, que también de habla eso. de, sí.
0: me parece mejor la de Trumbo, sí. pero este, pero sí, efectivamente en esa época ser comunista era como si tuvieras lepra, ¿vale? sí. o sea, te perseguían, te te acababan la carrera. Pues como le pasó justamente a Dalton Trumbo eh, y, y pues a ella por Arthur Miller resulta que la le empiezan a relacionar como comunista y también porque ella había hecho justamente un viaje a México en el que se había reunido con uno de con uno de sus amigos comunistas que se habían exiliado de Estados Unidos, de la industria yeah. de Hollywood a México porque los estaban persiguiendo. Entonces ella va, viaja a México, se reúne con ellos y sale en el expediente del FBI. Y entonces en ese momento es cuando les dice a los Kennedy o ya no se pueden llevar con ella. O sea, porque ella tiene esta marca de comunista que en algún momento están intervenidos nuestros teléfonos y todo puede salir. Así que tengan cuidado
1: que ahora me encanta justo todo lo que estás mencionando. Ahora dime si tú este mujerón tan interesante es la que vemos en no, la pantalla. Sí, por, no, supuesto por supuesto que, que, no. que
0: no. Lo que sí es cierto es que ella al final se sintió muy eh, usada por los Kennedy. Mm. Y sí se los dijo.
1: Sí la agostearon. Sí, la agostearon feo por ese tema
0: de que ya no querían llevarse con ella por comunista. Y ella, la verdad es que les tenía bastante afecto. Y entonces sí. dijo como, o sea, me, me sentí usada. Y de hecho, el, el final, o sea, por eso su muerte fue tan pues, polémica y como misteriosa, porque muchas personas dicen que ellos la mataron. La verdad, yo no creo que eso haya sido así. Y por si el documental que, que vi en ningún momento sugieren que haya sucedido de esa manera. Lo que sí es cierto es que el día de su muerte, Bobby Kennedy fue a verla a su casa.
1: Eso sí está rarísimo. Eso, ¿sí? Eh, la
0: fue a ver a su casa porque ella estaba muy... O sea, fue cuando le dijo me usaron, este, me trataron pésimo. ¿Cómo es posible? ya Ahora ya sí. no me quieren ver.
1: Totalmente. Y... Ese día, o sea, el día de su muerte. no, Yo también no sé, no quiero aventarme a decir qué pasó, porque pues realmente nadie sabemos, pero sí hay cosas raras. Por ejemplo, sí. de que cuando la esta, la Eunice Murray, creo que se llamaba la ama de casa que la encontró, Ajá como por ahí de las 2 de la mañana en vez de llamar a la policía Labo primero le llamó colchas. al psicólogo no primero le habló al psicólogo al doctor Green Greenson también llama, que ¿verdad? era como sí. familia de ella y que pero, ella ya se había instalado en su un... la policía dice como por qué se puso a lavar
2: las colchas o sea entonces, entonces ya sospechan de eso que sí ella no, la mató. eso sí
1: no sé pero lo que sí sé es que primero sí. le llamó al psicólogo antes que a la policía y eso está muy raro sí. y pon tú que le llamó punto a las cinco de la a las dos de la mañana y el y realmente la policía no estaba en casa de Marilyn está por las 5 o 6 de la mañana eso está como y, y, y también, todas esas horas que pasó sí no, dicen sí.
0: que se la llevaron a un hospital y que se murió la ambulancia.
1: Eso, eso sí. mira, ya es y especulación que, sí, es, porque hay gente que vi ese documental y hay gente que no está de acuerdo, pero pues mira, ahora sí que nadie puede. Y también
2: saber. dicen que cuando hicieron la autopsia, supone que se hayas hecho como 30 pastillas ese día o algo así, que no encontraron ni ningún tipo de fragmento de la pastilla. Entonces, son, son teorías conspiratorias. Mira, lo que sí
1: está claro... Sí. que por Mira, lo que sí podemos saber son los hechos. Y es que, por lo menos, Marilyn... Eh, algo que sí tenía es que justo la acababan de despedir de la película que estaba grabando por todo este pedo que era irresponsable. Pero ella solita estaba como intentando recuperar el papel. Entonces uh -huh. estaba haciendo campaña para volver a grabar y todo. Entonces tenía planes. Sabemos que sí tenía planes. Iba a ver, creo que la siguiente semana, el hijo de Jodie Mayo lo iba a ver. O sea, como que tenía muchos planes. Entonces no me cuadra a alguien que se suicidara. Yo siento que o, o la o la suicidaron o fue un accidente. Es lo que uh -huh. o sea, como que pasa también con la gente que toma muchas pastillas que se las tomó, se olvidó que las tomó, se las Exacto. volvió a tomar. Entonces, además sí, como... yo, lo,
0: yo lo que creo que pudo haber pasado es que después de esa discusión acalorada que tuvo con Bobby Kennedy en su casa, justamente pues, se quiso noquear y se le pasó de uh -huh. eh,
1: y sí, además que le gustaba la copita, mi comadre, Exacto. eso sí.
0: Entonces yo creo que fue un accidente, pero después de ese, de ese encuentro que tuvieron en el que pues ellos
1: Pues no te sé decir. Ahora sí, pero es sí, de esos quién los misterios que pasado. espero que el día que muera se me revele yo. Así quiero saber lo primero que voy a preguntar. <risa> sí, a <risa> quiero saber antes, qué pasó. Antes de que es la vida que, quiénes somos. Con pasó No le de... voy a ver. A, la... de... a ver, hermana,
0: cuéntame de... qué pasó. Pero sí. Pero sí, pues es un gran personaje y vean la película la verdad y, y pues no sé lleguen a sus propias conclusiones a mí me pareció muy eh, pues deprimente deprimente
1: Vale, mira, te voy a decir, personalmente creo que bastante mala historia, lo tengo que decir así. Pésima historia, pero véanlo solo para la actuación de Ana de Armas. No Ella sé, está brutal. Quiero preguntarles porque yo no sé si hay Oscars para las plataformas de streaming, sí, pero si sí sí hay. Nominada. Es no, si sí, tú, sí, sí tú,
2: tú donde usted es una película en plataforma de streaming. Lo que hacen para irse a, al Oscar es estrenar la película tremen, en Los Ángeles sí. y Nueva York mínimo dos semanas. Ah, okay. Ya con eso ya puedes calificar para los Ese, Oscars.
1: Mínimo debería estar nominada. Yo creo y que sí. va
2: si a Espectacular. Espectacular. A mejor no se lo gana. No por su talento, sino por su edad. Está muy joven como para a la de No, 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 no se lo va a ganar. Por eso. Se lo va a ganar
0: Kate Blanchett pero, por, pero, por pero, pero que la nominen. Sí, que sí, la yo nominen espero una sí. nominación ah, Porque no. además el esfuerzo que hizo esta mujer... La
1: voz. Eres, la voz? A mí me dio
0: miedo cuando le estaba diciendo a Anuar, cuando vi el trailer porque se le notaba mucho el, el acento. Y dije como, híjole, qué mal que no la, no la coachearon un poco más para que sonara más, más neutro. Pero la verdad es que la película no se nota para nada. Ni un segundo, ni un, y un segundo. Y lo hace... Y, una expresividad, o sea, cómo llora, Total. cómo. Eh, la estudió muy bien. Fíjate la que super Marilyn bien. era muy
1: particular la forma. Que movía las manos, la forma que movía la boca. O sea, tenía como uno, sí. como todos tenemos gestos que son particulares de cada persona. Yo de repente le decía a mi mamá, es que si es no estudió. Ella. Le, o sea, a, a, yo cuando escuché que le iban a elegir a ella a Marilyn, como que dije, no, nah, ella que. Sí. Y no, ya que la vi, hay momentos que o, la veía de perfil cuando se está. Dije, es que estoy viendo a Marilyn. Sí. O sea, bien. lo igualita, hizo brutal, igual, brutal. Hizo,
2: brutal. No solamente se entregó a nivel emocional, sino físico. Hay muchos desnudos en la película. Exacto. O sea, no, todo no la esa cancha, escena, la escena
0: de John F. Kennedy. Sí, muy fuerte. Está muy fuerte. muy fuerte. O sea, yo no, yo me quedé como de verdad estoy viendo esto en sí una está, película sí comercial. Fuerte, Qué mal que se
1: desperdiciara tanto trabajo en tan mala historia. Perdón. Sí, este
2: tema de guión la película, porque a nivel de dirección y a nivel actoral está muy bien. Sí, todo.
0: no, y a nivel técnico Por tiene sí. muchas de virtudes. Fotografía la está fotografía está, brutal, está muy brutal, linda. Brutal. Te digo, Ana de Armas está brutal en el, el papel. El tema fue... Y, y dices, hay cosas sí. de... Eh, sobre todo, siento que fue el ángulo Exacto, el, el punto de vista, ajá, el, la perspectiva sí. desde donde se está contando la sí. historia no fue. Pues sí, obviamente va a ser muy que llegara porque causa mucho morbo, uh -huh. pero no, no siento que le haga justicia. Seguimos a un explotando icono. a Marilyn. Ajá, después siento de que no, años. Le haga, no le hace justicia a un icono que pudieron haber justamente explorado desde distintos, uh -huh. eh, desde distintos ángulos. Entonces pues, yo creo que esa es la conclusión a la que llegamos <ríe> pues los tres. Y sí, sí,
1: yo también. <ríe>
0: Pero bueno, muchísimas gracias por haber visto este especial de Blonde eh, a David. Gracias, gracias por todo su expertise Gracias expertise Y todos no, los datos Que nos diste Sobre, sobre este gran ícono
1: No, al contrario Muchas gracias Estoy muy feliz Que me hayan invitado Bueno, no. a ti apenas Nos conocimos sí, hoy Pero gusto. a ti, Pam Que yo te admiro Desde hace muchísimo Ay, gran, Aparte la, Una de las mujeres Más brillantes que conozco No solo bonita por fuera Bonita Ay, por Ay, te amo
0: Pues bueno Entonces este, Denle like Vean la película de Blonde Y luego vean este podcast eh, Denos like Comenten No nos cancelen Por favor Dijimos cosas Medio polémicas En este, en este <risa> episodio aguántenos
1: aguanten vara sí. <ríe> aguanten
0: vara <ríe> eh, y pues bueno nos vemos en el próximo episodio Anu Aralum, Pamela Cortés David Alegre chao bye
2: Hola, soy Moishe Sandler, Health Coach en Medicina Estilo de Vida, certificado por el National Board of Health en los Estados Unidos. Si quieres cambiar tus hábitos alimenticios, mejorar tu estilo de vida o simplemente aprender sobre cómo mejorar tu salud física y mental de una manera holística, este mensaje es para ti. Comprender cómo funciona tu cuerpo, tips y consejos prácticos fáciles de implementar para que recuperes vitalidad y energía, pero sobre todo darle reversa a tu reloj biológico. Escúchame todos los martes en Controla Tu Bienestar, un podcast que te ayudará a descubrir tus motivaciones internas y externas para transformar por completo tu calidad de vida. Recuerda, todos los martes en Apple Podcasts y Spotify.